0: Der Digitale-Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org.
1: Herzlich willkommen zu unserem Digitale-Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute sprechen Anna und ich mit Max Senges. Max ist Geschäftsführer und Schulleiter von 42 Wolfsburg. Was das genau ist, wird er uns sicherlich gleich noch verraten. Zuvor hat Max zehn Jahre lang bei Google gearbeitet, hauptsächlich im Bereich Forschungspartnerschaften und Internetverwaltung. Er denkt und arbeitet leidenschaftlich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Privatwirtschaft, Internetpolitik, Innovation, Kultur und Technologie, Philosophie. Das ist eine ganze Menge. Hallo, lieber Max. Hi, super, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Max, auch von meiner Seite, hallo und wie schön, dass du da bist. Und uns interessiert natürlich gleich zu Beginn 42 Wolfsburg, was ist das eigentlich? Magst du da gleich mal einsteigen und uns ein paar Sätze dazu sagen?
2: Ja, klar, sehr gerne. Die äh, 42 vielleicht zunächst mal zur Zahl ist ja die Antwort auf äh, die Frage nach dem Sinn des Lebens des Universums und allem nach Douglas Adams ähm, per Anhalter durch die Galaxis. Und insofern sind wir die Frage auf äh, die Antwort auf die Frage nach der ultimativen software Softwareingenieurausbildung. Wir sind eine neue ähm, Informatikhochschule, wenn du so willst, neuester Prägung, allerdings ähm, gemeinnütziger Verein, nicht staatlich ähm, anerkannt und in diesem alten Korsett, sondern bei uns werden 600 Studenten auf eine sehr, sehr ähm, praxisorientierte projektbasierte ähm, Art ähm, zu programmieren lernen und zwar sowohl auf Bachelor-Niveau als auch auf Master-Niveau, also dann nochmal mit einer Spezialisierung. Und äh, wenn wir dann ganz ausgefahren sind in unserem Programm, das wird Ende 2022 sein, haben wir
1: 600 Studierende. Oh, das ist ja schön. Dann wird also nicht nur von Digitalisierung gesprochen, sondern auch wirklich was getan, handwerklich sogar getan. Genau, wir, wir sagen,
2: unsere Hashtags sind äh, Next Generation Software Engineering und Next Generation Education. Ähm, vielleicht zu dem letzteren Teil, warum, was ist bei uns anders als an der normalen Uni? Ich habe schon gesagt, bei uns ist alles projektbasiert. Also man ähm, lernt keine Theorie, sondern immer direkt, okay, ich will ein Spiel programmieren, ich will eine AI programmieren. Und äh, da stellen wir Anforderungen und uh, Learning Challenges und dann fangen die Leute, äh, Studenten an, wirklich das ähm, umzusetzen. Und man lernt dann mit Google, mit seinen äh, Mitstudenten, ja, man stellt Fragen, man entwickelt das weiter. Und dadurch kommen bei uns nicht nur gute Softwareentwickler raus, sondern Leute, die auch wirklich Verantwortung, Ownership übernehmen für die Projekte, die sie bekommen und die dann selbstständig umsetzen. Und das äh, hat mich persönlich ähm, sehr angesprochen, kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs noch zu. Ich habe ja auch Philosophie studiert und das ähm, kommt mir sehr, sehr wichtig vor, dass man so eine Selbstbestimmtheit ähm, als Mindset entwickelt und ähm, das macht uns aus. Hm.
1: Das ist ja auch so ein Thema, Anna und ich, wir zerbrechen uns da ja immer auch den Kopf drüber, gerade jetzt im Kontext auch unseres Ressorts, ähm, gerade auch, warum... Sollen junge Menschen jetzt auf die Idee kommen? Also ich versuche jetzt mal mich zurück erinnern, als ich 14 war, zu denken, Oh, ich studiere mal Programm oder ich lerne zu programmieren, ich studiere das sogar. Also wie sollen junge Menschen darauf kommen? Ja, also
2: ehrlich gesagt, ich glaube dadurch, dass man so viel in seinem Alltag mittlerweile mit digitalen Produkten und äh, Diensten zu tun hat, äh, stellen sich ja ganz viele junge Leute vor. Ach, wie wäre das, äh, Spielerentwickler zu sein oder ähm, äh, ne, man ist be äh, begeistert von diesem AI-Umbruch. Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass es äh, die, die Motivation ist, die nicht da ist, sondern was, glaube ich, häufig ein Problem darstellt, ist, dass da äh, sehr hohe und auch sehr äh, akademische ähm, Gedanken und Ansprüche mit verbunden sind, dass die Leute sich das nicht zutrauen. Und genau da äh, gehen wir auch rein. Wir haben also ein rein meritokratisches Zugangsprinzip. Das heißt, du brauchst bei uns kein Abi, du brauchst bei uns nicht mal einen Hauptschulabschluss. Du kannst theoretisch ein Geflüchteter aus Syrien sein. Und das äh, machen wir auch. Wir arbeiten mit der Ready School zusammen, die uns ähm, interessierte Flüchtlinge ähm, als äh, Bewerber vermittelt und ähm, dann geht es. Es ist ein zweistufiges Konzept bei uns reinzukommen. Du meldest dich an auf der Webseite. Dann gibt es einen ähm, eine Online-Logiktest, ähm, wo so ein bisschen algorithmisches Denken ähm, ausprobiert wird. Und eben auch äh, hat der Student die diese Ansätze von dem ähm, äh, ja, Lerner-Mindset ähm, schon in sich. Uh, ihr kennt bestimmt dieses alte ähm, Nokia-Spiel Snake, wo man so einen ähm, so einen Wurm über den Screen jagen muss. Ne? Und genau sowas muss man bei uns auch machen und den halt steuern mit ähm ja gewissen Kommandos ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten aber das ist so ein spielerisches konzept wo wir merken okay kann derjenige ich sag jetzt mal für die etwas fortgeschritteneren schon in fls schleifen denken und ähm, sowas äh, entwickeln und ist, ähm, funktioniert das auch dass der das ist nicht gleich beim ersten mal funktioniert sondern man das ein paar mal probieren muss dieses trial and error prinzip und wer da drin gut abschneidet, wird ähm, zu einem vierwöchigen Online, ähm, zu einem vierwöchigen Bootcamp eingeladen. Und äh, da kann man dann wirklich ausprobieren, ob so ein Studium an der 42 was für einen ist. Da hat man vier Wochen Zeit, um einen Crashkurs in äh, C, der Programmiersprache, zu machen. Und ähm, ja, durchläuft eben eine sehr, in einer sehr intensiven Zeit äh, dieses Konzept schon mal und merkt, ja, komme ich dann ähm, mit diesem selbstbestimmten, selbstorganisierten Lernen gut klar und die, die, für die das gut funktioniert, die werden dann im Mai nächsten Jahres als erster Jahrgang bei uns anfangen. Und so läuft es dann, ähm, halbjährlich kommen äh, 150 dazu, sodass wir Ende 2022 bei 600 Studierenden sein werden. Dann sind auch schon langsam wieder die Ersten fertig, sodass wir äh, kontinuierlich eigentlich äh, 150
1: neue Studenten im Halbjahr einladen. Wow, und dann läuft der Studienbetrieb.
0: Mega spannend.
1: Ähm, jetzt sind wir, du spürst unsere Begeisterung, jetzt sind wir natürlich direkt äh, in 42 Wolfsburg reingesprungen, aber lass uns doch mal äh, gib doch unseren Zuhörern mal die Chance, dich noch mal etwas besser kennenzulernen. Ich habe in der Einleitung jetzt schon ganz viele Begriffe genannt. Äh, Spannender beruflicher Weg, ich versuche es mal zu skizzieren, politische Institutionen, dann äh, Gründung eigener Start-ups, internationaler Großkonzernen sozusagen und jetzt Bildungsbereich. Was was bedeutet diese Vielfalt für dich oder anders gefragt, was hat das mit dir gemacht? Also ich glaube, dass das Entscheidendste,
2: was es gemacht hat, ist ähm, so ein äh, Mindset, ne? so eine ähm, äh, ja, Lebenswelt ähm, und eine Wahrnehmung bei mir zu generieren, die erben ähm sich ehrlich gesagt sehr auf so das Humanistische ähm, bezieht. Nämlich, ja was was macht denn eigentlich ein gutes Leben aus? ja Das ist die Grundfrage, finde ich, die wir uns alle laufend stellen sollten. Weil die kann man nämlich nur individuell beantworten. Weil ein gutes Leben für dich ist anders als ein gutes Leben für Anna und als ein gutes Leben für ähm, mich. Und das heißt, wenn man diese Grundfrage stellt, äh, seit der Griechen schon ähm, zentral, dann... Ähm, kommt man dazu, dass zum Beispiel Digitales für manches ganz nützlich ist und die die Lage verbessert, aber für vieles auch nicht. Also so eine ausgewogene, eine balancierte Perspektive auf Technik und Digitalität, auf ähm, internationales, ne, globales Denken ähm, im Kontrast zu dem sich Einbringen in der Familie oder in der lokalen Nachbarschaft. Aber ich kann dir vielleicht nochmal ganz kurz das nachzeichnen, was du mit Schlagworten beschrieben hast. Also ich war 95 für ein Jahr in Kanada, in Toronto. Und ähm, da wird einigen einfallen, oh, 95 Toronto, das war doch irgendwie für das Internet ein entscheidender Moment. Da ist nämlich der Netscape-Browser äh, veröffentlicht worden und damit eigentlich das World Wide Web äh, so wirklich zugänglich gemacht worden. In den Geschichtsbüchern steht immer, Mosaik war auch schon vorher da. Gut, da war ich vielleicht noch ein bisschen zu klein. Es war auch noch nicht so äh, leicht zugänglich, würde ich mal sagen. Das war noch mehr so Mailbox äh, mit einem ähm, etwas äh, einfacheren Interface. Netscape war dann tatsächlich, fand ich, sehr, sehr zugänglich für mich als damals äh, 16-, 17-Jährigen. Und so habe ich praktisch die Geburtsstunde des World Wide Web ähm, dort erlebt und ziemlich schnell kapiert, dass das ähm, ein unheimliches Potenzial hat, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich und mich Deshalb entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren. 50% Informatik programmieren und so, 50% wirtschaftliches Verständnis. Ich dachte, ich mache dann nach dem Studium ein ähm, eigenes Unternehmen auf, das hat sich insofern verschoben, weil ich äh, als äh, Praktikum in ähm, dem Studium für ein Jahr nach China gegangen bin. Also ein halbes Jahr war Praktikum, ein halbes Jahr bin ich noch durch die äh, durch China dann gereist, ein bisschen Bergsteigen gewesen und so. Und was ich da gesehen habe in China, hat mich total fasziniert äh, für internationale Diplomatie, würde ich das mal sagen, und globale Lösungen. Und äh, wie sich das für ein, ich glaube, 22-Jährigen war das damals äh, gehört, habe ich natürlich gesagt, okay, die United Nations, ne, die Vereinten Nationen, die sind eigentlich die Lösung, da muss ich jetzt hin und das irgendwie verbessern und habe dann dort meine äh, Diplomarbeit geschrieben, schon zu Wissensvernetzung und äh, eigentlich so Peer-Learning-Themen, bin dann weitergegangen nach New York, habe da noch ein bisschen für die Vereinten Nationen gearbeitet und gedacht, ich revolutioniere die jetzt oder reformiere die jetzt von unten. Ähm, das hat zu der ähm, wahrscheinlich unvermeidlichen ähm, Enttäuschung geführt, dass das ähm, nicht geht, weil das, diese Institution zwar auf ganz, ganz tollen Werten basiert, aber als Organisation sehr, sehr ähm, bürokratisch und äh, starr aufgestellt ist. Und ähm, was ich dort aber gesehen habe, war zum Beispiel die Einführung von einer PeopleSoft, so einer Personalsoftware. Und ähm, die, das Interessante daran war, dass die ähm, überhaupt nicht ähm, gewollt war von den Mitarbeitern. Und deswegen gab es tierisch viele Probleme. Die Software war total in Ordnung. Ja. Die, die ist auch schon in 10.000 anderen Organisationen vorher eingesetzt worden. Aber was mich interessiert hat, war dieser ähm, ne, menschliche Widerstand gegen die Technik. Und äh, das hat mich dann dazu geführt, ein PhD in Philosophie, in Technikphilosophie und Entrepreneurship in Higher Education zu machen, bei dem ich mir angeschaut habe, wie ähm, neue Technologien in ähm, Bildungs- und Forschungseinrichtungen eingesetzt werden und äh, da langsam kreative Zerstörung betreiben. Also das heißt, die wirklich von innen kaputt machen und wieder neu aufbauen. So diesen kreativen, aber auch den zerstörerischen Moment. Nachdem äh, ich da zwei, drei Jahre sehr, sehr äh, schön in Barcelona lebend, forschend und philosophierend gelebt habe, ähm, war es dann wirklich Zeit für die Startups? Dann habe ich zwei Startups gemacht, auch im ähm, Peer-Learning- und, und Technikumfeld. Ähm, spannende Zeit würde ich äh, sehr gerne wieder machen. Und den Entwicklungsstrang, wenn ich dabei geblieben wäre, würde mich natürlich auch sehr interessieren. Aber da kam ein Angebot von Google, ähm, mich äh, als Zweiter im äh, Berliner Büro einzubringen und das mit aufzubauen und zu entwickeln. Und ähm, irgendwie habe ich damals gedacht, ach ja, so eine, so eine große Corporate-Perspektive für zwei Jahre, das nimmst du jetzt mal mit. Und ähm, tja, äh, dann waren äh, zack, äh, zehn, fast elf Jahre vorbei, ich zwei Kinder gekriegt, wir sind äh, zwischendurch ins Valley gegangen. Es war eine ganz tolle Zeit, unheimlich viel gelernt da bei Google ähm, aber äh, jetzt war es wirklich Zeit und äh, ich bin ganz froh, dass ich seit September jetzt diese neue Rolle habe, die 42 in Wolfsburg aufzubauen und äh, zu gestalten.
0: Wow. <lacht> Super cool. Ähm, vielen Dank, Max, für deine Ausführung. Ich habe für mich ein paar Begriffe rausgepickt. Also wenn man so zusammenfassen darf, Digitalisierung, Revolution, gutes Leben, Werte, Philosophie und Startup-Technik. <lacht> also <lacht> äh, wirklich grandios. Also ähm, danke, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast. Ähm, das klingt fantastisch und auch die Themen, die du angesprochen hast, das sind Themen, mit denen wir uns immer und immer wieder beschäftigen, auch Markus und ich hier natürlich im Podcast ne, mit, was für einen Zweck hat Digitalisierung, also What's-in what's für die Menschen am Ende. Ähm, ja. Und ich glaube, die Philosophie bietet eine der besten Grundlagen für diese Reflexion und Antworten auf diese Fragen zu finden. Und darum finde ich die Kombi, die du da durchlaufen hast, auf unterschiedlichen Ebenen so unglaublich spannend. Also richtig, richtig toll. Ähm, Max, du gründest jetzt wieder ne? quasi oder hast gegründet ähm, und ich spreche da ja aus eigener Erfahrung, es gehört zum Gründen und du hast auch diesen Begriff gerade in deinen Ausführungen schon benutzt, Mindset, also ein gewisses Mindset ja auch dazu, ne? So selbst Dinge zu starten, ja. anzuschieben, ähm, was würdest du sagen, ist aus deiner Erfahrung da besonders wichtig?
2: Ich hatte ja wirklich das Riesenglück, dass ich quasi meine Lebensphilosophie in die Doktorarbeit gießen konnte. Und ähm, dann habe ich noch dem Teufel ein kleines Schnäppchen geschlagen und habe gesagt, also ähm, wenn ihr mir jetzt den Doktor gebt, dann beweist es eigentlich meine Philosophie, weil ich habe genau die angewandt, um das, äh, die Doktorarbeit zu schreiben. Und ähm, insofern würde ich äh, mir erlauben, jetzt ganz kurz darauf einzugehen, wie ich das äh, da beschreibe, ein Entrepreneurial Mindset. Für mich ähm, sind dabei vier Aspekte besonders wichtig. Das Erste ist, mal: ähm, man muss akzeptieren, dass man einen freien Willen hat und selber in der Lage ist, zu entscheiden, ja, in welche Richtung mein Leben sich entwickelt. Wenn man diese Aufgeklärtheit, ne, diese Mündigkeit nicht hat, dann ähm, ist es eigentlich unmöglich, ehrlich gesagt, äh, zu sagen, dass ähm, man ja, jetzt sein Leben in die Hand nimmt und ein Startup macht oder überhaupt eine, eine, eine Unternehmung angeht, finde ich eigentlich besser noch als Startup-Unternehmung. Das Leben ist voller Unternehmungen, Familie ist Unternehmung, Politik sind Unternehmung und so weiter. Das zweite Element, ähm, finde ich, sind Werte und so eine Zielvorstellung irgendwie zu haben. Das nennt sich dann auf... Ähm, äh, akademisch, ähm, Griechisch, Axiologie und Teleologie. Axiologie ist die Wertelehre, Telos ist das Ziel auf ähm, Griechisch und ähm, so eine Vorstellung, was ist mir wichtig ne, und wie soll der Baum aussehen, also diese Teleologie sagt praktisch in einem äh, Samen ist schon die fertige Pflanze drin. Und so ist in unserer momentanen äh, Position schon das äh, Potenzial, ne, die, die Pflanze der ge gelungenen Unternehmung drin. Und so eine Vorstellung braucht man irgendwie, meiner Meinung nach. Und bis jetzt hat man aber nur darüber nachgedacht und die richtige Haltung praktisch bekommen. Ja, die das nächste Der nächste philosophische Baustein für so ein Entrepreneurial Mindset ist meiner Meinung nach der Pragmatismus. Ja, die einzig amerikanische Philosophie, wenn ich das mal kurz bemerken darf, das Einzige, was uns die Amerikaner auf der philosophischen Seite wirklich neu dazugeliefert haben, und da geht es ja darum, einfach immer ähm, zu probieren und das ähm, den Ball am Laufen zu halten, sozusagen. Ja, äh, wenn man so will, kybernetische Systeme zu optimieren. Ja, ein kybernetisches System hat ja immer einen Input und einen Output und dazwischen eine Blackbox. Und diese Blackbox versucht man zu optimieren. Und so hat man bei jeder Unternehmung irgendwie eine Ursprungseingabe und weiß, wo man raus will. Und man versucht, das im laufenden Geschäft ähm, immer besser zu machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. ein äh, um Entrepreneurial Mindset und äh, eine Unternehmung anzugehen, funktioniert nicht durch Nachdenken, sondern durch Ausprobieren und Machen. Und der letzte ähm, Aspekt, der, glaube ich, gerade heutzutage immer immer wichtiger wird, der früher nicht so präsent war, ist, sich klar zu machen, was bedeutet das denn, was ich da tue im, ähm, in Relation zum, zum Rest der Gesellschaft und ähm, vielleicht nicht nur der Gesellschaft, sondern der gesamten Umwelt. Also Ethik und Nachhaltigkeit irgendwie mitzudenken und zu schauen, ja, äh, wie kann ich zeigen oder ähm, wenn es negative, wie kann ich zeigen, dass meine ähm, Unternehmung positive Werte äh, da vertritt? Oder wenn es Negative gibt, wie kann ich die vielleicht ausgleichen und ähm, da wieder eine, eine, ja, zumindest auf ein äh, ausgeglichenes Konto kommen. Äh, was ich ganz interessant finde, ich saß jetzt am Wochenende gerade mit einer Freundin zusammen, die sehr viel im Bereich Menschenrechte und Menschenrechte für Unternehmen und so macht. Und wir haben uns über Triple Bottom Line und Möglichkeiten unterhalten, wie dieses kapitalistische System vielleicht sich weiterentwickeln kann, um eben ähm, ja, nachhaltiger und, und gesellschaftlich fairer Ergebnisse zu produzieren, als sie das jetzt im Moment tun. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, ja, dass, dass man ja immer fordert, dass andere das tun. Und wir haben uns jetzt ähm, als 42 Wolfsburg, ja, als ein Start-up mit ähm, erstmal sechs Mitarbeitern vorgenommen, dass wir auch so, ein, äh, so eine äh, Triple Bottom Line, dass wir auch so eine ethisch nachhaltiges ähm, Buchhaltungssystem für uns einführen, um zu schauen, ja, wie wir uns da eigentlich schlagen. Und ich glaube, das kommt wieder genau zu dem Pragmatismus. Ne? Man muss solche Dinge, man muss solche äh, Ziele, die man hat, auch ähm, selber ausprobieren und umsetzen. Man kann das nicht nur fordern von anderen.
0: Super, würde ich zu 100 alles unterschreiben.
1: <lacht> ich bin ja, ich habe gerade schon wieder so für mich gedacht, was ist das, ein Geschenk mit so tollen Menschen irgendwie sprechen zu dürfen, auch jetzt gerade in unserer Podcast-Reihe? Also ich bin total inspiriert jetzt von diesem Vierklang. Was ich mich da frage, gibst du denen, diesen Vierklang bewusst auch an die Studierenden weiter oder sagst du, oh, ich möchte jetzt hier nicht der Oberlehrmeister sein?
2: Also äh, Letzteres, ich ähm, will auf keinen Fall der Lehrmeister ähm, sein, der da ähm, dann irgendwie darüber lectured ne? und so einen Frontalunterricht macht. Dass ich das zugänglich mache, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass beide Themen, ja sowohl dieses Unternehmer, unternehmerische Denken als auch diese ethischen äh, Verantwortlichkeitsfragen, das sollte nichts sein, was so nebenbei, äh, äh, Entschuldigung, was so in einem festen, Kurs ja, dann einmal abgehandelt wird, vielleicht am besten sogar noch nur für die, die es interessiert, sondern das ist ja eine Haltung und eine Denke, die in der ganzen Schule, ja wenn du da reinkommst, ähm, werden die Studenten schon aufgefordert, selbst Verantwortung zu übernehmen und ähm, entsprechend ne, die Governance mitzugestalten und ähm, halt unsere Praktiken mitzugestalten. Also es wird einfach überall Möglichkeiten geben, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Eher so rum als dass ich jetzt von der Theorie-Seite Theorie her ähm, daran komme. Ich hoffe, ich werde es vorleben. Ähm, aber der Ansatz ist wirklich ein, ein anderer. Und äh, was vielleicht noch äh, wichtig ist zu erzählen, wir haben uns die 42 ja nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein Konzept, was es schon seit über sieben Jahren äh, gibt, was in Frankreich in der Schule in Paris, der École 42, ähm, äh, praktisch äh, entwickelt und pioniert wurde und sich äh, dort seit über sieben Jahren weiterentwickelt. Und das Curriculum, was, äh, in de, mit dem die Lo äh, Studenten Online äh, äh, Software Engineering lernen, das ist eben wirklich schon in über 30 Schulen weltweit, in über 20 Ländern in Erprobung und entwickelt sich immer weiter. Das heißt, ich glaube, der Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, dass wir eine Haltung mitbringen und dass wir in der 42 Wolfsburg diese Themen leben wollen, das auf jeden Fall. Aber das Curriculum ist wirklich... Eine Sache, die wir gemeinsam ähm, weltweit weiterentwickeln wollen und da ähm, steht
1: das Software Engineering im Vordergrund. Wenn wir jetzt immer so ein bisschen die Studierendenbrille aufsetzen, ähm, was sind denn deines Erachtens die wichtigsten Kompetenzen für die, für die Studierenden? Also ist es 90 Prozent Hardcore-Programmierung oder gibt es da auch noch andere Elemente?
2: Es ist sogar eine ganz andere äh, Gewichtung, glaube ich, als du sie gerade genannt hast. Mhm. Denn, ähm, also auch bei den Auswahlkriterien äh, ne, gibt es eigentlich nur zwei. Das eine ist ähm, ein Growth Mindset. Es gibt eine, eine Stanford-Psychologin, Carol Drake, die hat ein sehr schönes ähm, Buch und Forschungsthema. Ähm, Growth-Mindset oder ähm, ähm, Fixed-Mindset und der Unterschied ist, die einen sagen, das kann ich nicht und die ähm, mit dem Growth-Mindset sagen, das kann ich noch nicht. Weil wenn du ein Growth-Mindset hast, dann weißt du, dass du eigentlich, ne, dein Gehirn ist in der Lage, alles zu lernen. Vielleicht jetzt nicht äh, Geige spielen wie Paganini, aber äh, natürlich kannst du Geige lernen. Und wenn, wenn das erstmal die Grundüberlegung äh, ist und man dann mit so einem Appetit zu lernen äh, durch die Welt läuft, dann ist man schon mal sehr, sehr gut aufgestellt, um in so einem 42-Kontext, in so einer 42-Pädagogik, zu äh, studieren, weil ähm, dann hat man selber Bock, die Sachen zu lernen und äh, man entwickelt sich sozusagen von in so einem Lernpfad von einfacheren Projekten, für die man ähm, Erfahrungspunkte, Experience Points kriegt, zu ein bisschen schwereren, zu noch ein bisschen schwereren, bis man dann irgendwann freie Projekte ähm, entwickeln kann. Und ähm, das äh, ist so der, der Grundgedanke. Und das Zweite ist, dass man wirklich äh, teamorientiert sein muss. Ich habe das Gefühl, äh, dass, ähm, das normale Schulsystem ist recht kompetitiv. Ne? Da geht es dann ähm, darum, wer ist der Beste in der Klasse und ähm, ja, wer kann eigentlich de facto am besten auswendig lernen und sowas reproduzieren dann in einem bestimmten Moment. Ähm, bei uns geht es viel mehr darum, dass man lernt, miteinander sich gegenseitig zu helfen, ja, Feedback zu geben und ähm, und dann miteinander zu wachsen und Interessen zu entwickeln und äh, dass diese Teamfähigkeit ähm, und eben die Haltung ja, sind zwei Dinge, wo unsere Studenten glaube ich rausgehen und dann am Arbeitsmarkt auch äh, sehr erfolgreich sein werden, weil das ist was da auch gefragt ist. Und wir haben uns ähm, neben den äh, ethischen Grundsätzen, die ich jetzt schon, oder, oder ne, Werten, die ich schon genannt habe, haben wir uns äh, so Community Guidelines gegeben. Da steht zum Beispiel ganz oben, äh, haben wir uns von äh, den Burning Man Principles geklaut, Radical Inclusion. Und ähm, ich glaube, wenn man sowas ganz nach oben stellt, ne, dass man wirklich eine bunte Community sein will und ähm das als Praxis ähm, ein paar Jahre in der Uni, das ja auch eine prägende Zeit ist, äh, gelebt hat, dann trägt man das auch in die Unternehmen raus. Und dann sind so Fragen wie ähm äh, äh, Gleichstellung und irgendwie äh, Toleranz und wie man damit umgeht, ja unterschiedliche ähm, sexuelle Vorlieben und so. Das wird bei uns alles so normal sein, dass ich wirklich hoffe, dass die, äh, dass wir da diese nächste Generation ähm, so sich selber ausbilden lassen, dass, dann, äh, dass sie diese Kultur auch in die Unternehmen raustragen, die äh, sie dann einstellen.
0: Max, das klingt, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Das klingt, das, das klingt so grandios. Ich meine, ich selbst komme ja auch aus diesem Bildungsbereich, weil ich eigentlich Lärm studiert habe und im Studium auch schon Schulen mit ja. aufgebaut habe und so. Und Darum habe ich mich auch viel damit beschäftigt. Und alles, was du so beschreibst, fasst es so unglaublich gut zusammen, ne? auf was es am Ende ankommt. Also ähm, wie du das gerade beschrieben hast, ich werde bald vorbeikommen und mir das anschauen. Ich muss das sehen, <lacht> was da entsteht in Real Life. Also ich finde es sehr großartig, auch ähm, dort die Leute kennenzulernen, die bei euch äh, sind, die dort lernen, die dort lehren, alles. Super spannend. Also ähm, klingt erstmal richtig, richtig gut. Ähm, Du hast sogar, ja, ähm, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Mich gerade motiviert, weil du gesagt hast, nicht, also ich meine, jeder kann Geige spielen. Mich bei mir schmunzeln meine Freunde oft, weil ich habe vor zwei Jahren angefangen, Cello zu spielen. Ja, Und meine Cellolehrerin sagt immer, Anna, du hast, du bist Naturtalent. Sie ist die beste Pädagogin. Sie würde das wahrscheinlich auch sagen, wenn ich es nicht bin. <lacht> Aber gerade hast du mich ermutigt und gesagt, siehst du, jeder kann Geige spielen, jeder kann Cello spielen. Nein, großartig. Ich, ähm, also alles, was du so beschrieben hast, würde ich auch aus meiner Zeit ähm, dort im bildungspolitischen Bereich ähm, unterstreichen. Und ähm, ich merke auch, dass du total positiv gestimmt bist mit allem. Und was, wenn du so die Auszubildenden siehst ne, und die so vor dir stehen oder du die beobachtest, was macht dich da am zuversichtlichsten?
2: Ja, also erstmal ganz vielen Dank, Anna. Klar ist ja auch, das ist ja der Anspruch, mit dem wir da reingehen. Und die Realität wird uns natürlich vor ganz viele Herausforderungen stellen. Aber ich glaube, insofern lasst uns gerne in einem halben Jahr nochmal sprechen, wenn das dann alles die Realität auf mich einprasselt. Aber ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, dass man überhaupt so eine Vision hat, wenn man in so ein Abenteuer reingeht. Und ja, da seid ihr alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mitzudenken. Wir werden also wirklich auch ein sehr offener, ähm, äh, eine sehr offene Institution sein, wo ähm, ja, alle möglichen. Ähm Stakeholder, Akteure, Interessierte reinkommen können. Wir haben ein FabLab, was zum Beispiel explizit auch offen ist für die lokalen anderen Hochschulen, für die Leute von äh, Volkswagen, die Interesse haben sich äh, bei uns einzubringen, äh, für die lokalen Techies und einfach nur Interessierte. Ein Fellowship-Programm geht übrigens ähm, diesen Freitag, also morgen los. Das heißt, ab morgen können sich ähm, Leute bewerben, bei uns ähm, als Externe reinzukommen und Forschungsprojekte zu machen bzw. bei uns mitzuarbeiten. Das vielleicht noch bevor ich auf deine Frage eingehe, was mich zuversichtlich macht ähm, mit den Auszubildenden. Und das ist tatsächlich ähm, so ein Grundglauben. Es gibt ein ganz tolles äh, Buch vom äh, Rutger Breckmann. Im Grunde gut, kann ich also allen euren Hörern nur empfehlen. Das räumt nämlich auf mit diesem, ähm, ne, der Mensch ist das Menschenwolf und wir sind alle irgendwie, wir müssen, äh, man muss immer aufpassen, ja, äh, weil äh, äh, ne, sonst wirst du abgezockt. Und ich glaube, wenn du mit so einem Gedanken durch die Welt läufst, dann äh, passiert das auch. Ne? Das sind so self-fulfilling Prophecies beziehungsweise man, man kommt gar nicht, man hat gar nicht die vielen positiven Erfahrungen, die man hat, wenn man das Gegenteil davon denkt, nämlich äh, eigentlich ja, gibt es eine positive Grundhaltung. Lass mich vielleicht eine äh, ganz schöne Anekdote erzählen, die ähm, mich vor Jahren schon äh, in diese Richtung hat denken lassen. Und zwar ist es ein Vergleich zwischen traditioneller Softwareentwicklung und ähm, Moderner, dem äh, modernen Social Web und, und Open Source und so. Äh, und zwar äh, war der Vergleich, also diese klassische äh, Softwareentwicklung, die hat eigentlich so eine Denke wie Leute, die einen Geldautomat entwickeln wollen. Äh, die, die versuchen alle Möglichkeiten sich vorzustellen, wie jemand diesen Geldautomaten knackt ja, und bauen den dementsprechend ne, super schwer und äh, ja, abgeschlossen und so. Und äh, die neue Denke ist eigentlich mehr wie Wikipedia. Ja? Da kann jeder editieren und theoretisch, ne, Wikipedia funktioniert ja bekanntlich äh, nicht in der Theorie, aber es funktioniert in der Praxis. Und das ist eigentlich so, wie wenn du im Restaurant sitzt, wo du also mit Waffen, ja, mit Gabeln und Messern, mit denen man sich theoretisch gegenseitig abstechen könnte gemeinsam äh, zusammen ist in irgendwie auch noch ein gutes Gefühl dabei entsteht ne so eine Kaffeehausatmosphäre idealerweise und äh, es gibt keine äh, Sicherheit dass das nicht passiert aber äh, im großen Ganzen funktioniert es ganz gut und ich glaube das ist ähm eben die, die Denke auch, die ich bei den Studenten sehe. Ja, ich höre ganz viele Pädagogen, die sagen, ach ja, die Jugend, ne, die die sind überhaupt nicht mehr richtig dabei. Und ich weiß gar nicht, was die für eine idealisierte Vorstellung von ihrer Jugend haben. Ja, ich glaube, jeder ähm, ist interessiert, wenn es spannend ist und ist äh, ne, abgelenkt und will lieber was anderes machen, wenn es nicht spannend ist. Äh, einer meiner Lehrer ist der der Howard Rheingold. Ähm, also Mentoren und, und Rollmodelle. Howard hat äh, in den 90er Jahren den Begriff ähm, Virtual Community geprägt, weil er mit so ein paar anderen Cyber-Hippies, äh, The Well hieß das, rumgehangen ist und die haben sich da online getroffen und dieses, äh, ne, diese sehr frühe Online-Umgebung für soziale Zwecke genutzt. Und äh, mit dem zusammen habe ich Kurse in äh, Stanford und Berkeley entwickelt und unterrichtet. Und irgendwann sind wir wirklich drauf gekommen, umso mehr Verantwortung wir den Studenten selber geben. Ja, umso mehr wir äh, sagen, du, also wenn ihr aufpassen wollt, ja, dann passt auf. Ähm, wenn ihr lieber an euren Devices rumdaddeln wollt, dann macht das. Ja, und das als Challenge gesehen, unsere Vorlesungen so interessant zu machen, dass, das, ähm, dass die Studenten bei uns bzw. hauptsächlich bei ihm waren. Ja, und ähm, das setze ich eigentlich so als den den Anspruch dabei. Ich glaube, dass ähm, gerade Kinder, ich habe selber ein, eine sechsjährige Tochter und einen neunjährigen Sohn, die haben total Bock zu lernen, die sind total interessiert. Ja, wir machen das wirklich mit diesen ähm, ja, etwas starren und verschulten, sagt man ja auch so landläufigen ähm, Lehrformen kaputt über Zeit. Und insofern gilt es mehr, das wieder rauszupäppeln, ja, und ähm, da die, ähm, den Trieb, den Lerntrieb ähm, wieder auf eine neue Art zu äh, füttern und auszubilden,
1: dass die Leute Spaß dran haben, sich äh, selber auszubilden. Jetzt ist Schulbildung, auch Hochschulbildung, ja sozusagen die Grundlage für eine funktionierende, gute Gesellschaft. Ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht. Ähm, was sind denn aus deiner Perspektive so die Top-3-Chancen bzw. Potenziale, die du durch den Einsatz neuer Technologien für eben unsere Gesellschaft erkennst. Okay,
2: dann ziehst du es nochmal äh, ein bisschen raus auf so eine Metaebene. Ich versuche es auf Meta zu beantworten und dann konkrete Beispiele auch zu geben. Also zunächst finde ich ganz wichtig zu sagen, dass Technologie ist weder gut noch böse noch neutral. Das ist so ein, so ein finde ich, wirklich ein Irrglaube zu sagen, das ist eine gute Technologie, das ist eine schlechte Technologie. Eine Pistole kannst du sowohl äh, dazu nutzen, um die Freiheit zu verteidigen, als auch um ähm, ganz schlimme Verbrechen zu begehen. Und so kannst du das eigentlich auf alle äh, Technologien einsetzen. Und ich finde... Das ist auch, dass wir gar nicht jetzt so weit äh, irgendwie in, in utopisches Terrain gehen müssen, um zu sagen, ja, wo sehe ich die drei Chancen. Die meisten Potenziale sind eigentlich schon ganz klar ähm, irgendwo an Beispielen sichtbar. Und ähm, da, da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Es ist meiste hat damit zu tun, dass man ähm, sogenannte Allmendegüter im Deutschen, äh, im Englischen Commons schafft, also Dinge, die uns allen gehören. Zum Beispiel die Wikipedia ist so ein Allgemeingut, ne? da kann jeder nachgucken, kann jeder mitschreiben. Ähm, und die wird auch dann eben gemeinsam produziert, sogenannte Peer Production. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese Denke haben, ne, dass wir Dinge produzieren, die erstmal so eine Grundlage für alle darstellen, ähm, dann ähm, sind wir schon mal auf einem, einem sehr, sehr guten Weg. Ein anderer Mentor, mit dem ich äh, in den letzten zehn zwölf Jahren viel gearbeitet habe, ist Vint Cerf. Der Vinton Cerf, der hat äh, TCP-IP mit erfunden, also das äh, Protokoll, auf dem äh, dieses Internet funktioniert und äh, von dem habe ich gelernt, wie wichtig Open Standards sind. Er hat ja, TCPIP hätte ja auch ein proprietäres AT&T Protokoll sein können, was dann alle anderen Telcos hätten kaufen müssen. Nee, er hat das einfach rausgeschmissen und dann Institutionen geschaffen, die Internet Society, ISOC und äh, die Internet Engineering Task Force, IETF im Speziellen, ja, die das dann als Gemeinschaft weiterentwickelt haben und das funktioniert funktioniert ja ehrlich gesagt wahnsinnig gut. Ich finde es immer noch absolut unglaublich, dass trotz Corona und einer riesen Explosion an äh, Nutzung ja, dieses Internet immer noch funktioniert. Und überhaupt, dass es eigentlich funktioniert, seitdem es irgendwann in den späten 70er-Jahren angeschaltet wurde. Ne? Das Internet war noch nie down. Das ist doch absolut irre. Und das mit so einer Technologie, die von Tausenden von Leuten gleichzeitig entwickelt wird. Also da sehe ich ein riesen Potenzial drin in Open Standards, in Open Source ganz genauso ja diese Idee, dass man Dinge gemeinsam entwickelt. Da möchte ich vielleicht noch mal zwei konkrete Beispiele rausgreifen, wo ich Potenziale sehe, die noch nicht ge genutzt sind. Das eine sind äh, Open Educational Resources. Also warum zum Teufel ähm, benutzen wir nicht alle dieselben Mathebücher und äh, Englischbücher und haben dafür aber in diesen, äh, ja Büchern ist ja schon ganz schön äh, Oldschool-Begriff, aber in diesen Lehrmaterialien dann die Möglichkeit zu sagen, ne, wir personalisieren das total für die individuellen Interessen, von den Lehrern. Ja, ähm, der, der David Klett ne, vom Klett-Verlag ist ein Freund von mir, mit dem habe ich mich da schon trefflich drüber gestritten, warum die immer wieder neue Schulbücher produzieren müssen, anstelle, dass sie ne, die Verwalter von diesen ähm, Lernmöglichkeiten, ähm, Lernressourcen werden. Und da werden wir also in der 42... Äh, auf jeden Fall draufsetzen für die Teile, die wir selber entwickeln, dass die Lehrmaterialien von dem 42 Kerncurriculum sind leider von dem Konsortium verwaltet und nicht offen. Aber das, was wir entwickeln werden, wird, wird sehr viel Offenheit mit sich bringen. Und das bringt mich auch zum zweiten Bereich. Ähm wir sitzen ja in Wolfsburg und ähm, da ist auch kein Geheimnis. VW äh, war maßgeblich an der Gründung von der 42 Wolfsburg beteiligt. Die unterstützen uns mit äh, 3,7 Millionen Euro im ersten Jahr und mit äh, ungefähr zwei Millionen pro Jahr dann in den Folgejahren. Ähm, aber auch da kann ich klar sagen, das ist eine Frage der Haltung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und ich bin mir mit den Präsidenten von den Vereinen völlig klar, dass wir uns da jetzt nicht von Volkswagen vorschreiben lassen, was wir tun. Natürlich hoffen wir, dass die das gut finden, was wir machen, aber das ist eine klare, gefühlte und gelebte Unabhängigkeit, die da besteht. Aber was die uns dann natürlich schon irgendwie als Gedanke mitgegeben haben, ist, wie kann man denn den Automobil-, den Mobilitätssektor neu denken, wenn man jetzt in diesem digitalen Umfeld äh, jetzt aktiv werden will und, und das äh, ganz wichtig wird. Und da bringen wir natürlich genau diese Open Standards, ja, diese Open Source-Gedanken mit, wo ich sagen muss, es ist ganz, ganz offensichtlich, dass du natürlich mit deinem Auto, genau wie heute im, im Nicht-Digitalen, kannst du in Lützl-Sachsen losfahren und in Peking ankommen. Und der, ne, die, die Verkehrsführung, das, das funktioniert alles. Und das muss natürlich im Digitalen auch so sein. Das heißt, du brauchst ganz viel Interoperabilität, ne, dass die unterschiedlichen ähm, nationalen äh, Systeme mit sich fun äh, miteinander funktionieren und äh, die Autos, die verstehen, dass die Autos sich untereinander äh, verstehen, egal ob die aus China und äh, Korea und äh, Amerika und Europa kommen und äh, bei der Sicherheit ist es eine ganz ähnliche ähm, ähnliches Setup. Ja? Das, jedes Auto ist nur so sicher wie die anderen Autos, die um ähm, außen rum sind oder die anderen Vehikel. Das sind ja nicht nur Autos. Ähm, das heißt, wir haben alle ein Interesse daran, dass es eine ein Open Standard und Open Source bei Sicherheitsfragen gibt. Und in den beiden Bereichen im Speziellen glaube ich, können wir mit der 42 auch wirklich ein bisschen was nach vorne bringen.
0: Großartig. Max, ich, ich liebe deine, ähm, dein Großdenken, ich liebe das, deine Utopien, äh, die du beschreibst. Ich finde sie gar nicht so utopisch, aber du hast vorher nämlich so schön gesagt, Anna, lass uns mal in einem Jahr wieder sprechen, wenn du uns dann besuchst, ob wir das alles erreicht haben. Es ist so wichtig, diese Ge Ideen zu und Visionen zu haben. Ich habe mich in der in der Schule immer dafür eingesetzt, dass es das Schulfach Utopie, Utopie gibt. Ne? Weil man, mhm, man, das wenn man schön. sich wenn man sich eine Welt nicht vorstellen kann, dann kann man nicht nach ihr streben, ja, und für sie kämpfen, eine andere Welt so. Ähm, und ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke heute, für deine Gedanken, für deine, äh, ja, Reisen, auf die du uns geno genommen hast, dass wir jetzt endlich 42 Wolfsburg kennen, ja, also wir sind alle so gespannt. Ähm, ich hoffe, ich werde jeden Tag jetzt über euch lesen und ähm, genau euch überall sehen, weil ich finde es großartig. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute äh, da warst.
1: Ja, auch dann von meiner Seite, Max, ganz vielen Dank. Ich finde es auch total spannend. Ich hoffe, dir hat es auch ähm, Spaß gemacht mit uns.
2: Mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr ähm, so gute, ähm, auch inspirierende Fragen gestellt habt. Ähm, die Einladung steht, ihr könnt gerne in einem halben Jahr, in einem Jahr mal bei uns vorbeigucken und ähm, wir werden auch schauen, dass wir immer mal wieder nach äh, Berlin kommen. An äh, all die Hörer da draußen, schaut doch mal vorbei auf 42wolfsburg.de, vielleicht ist der ein oder andere ja interessiert, das Studium mit uns zu machen oder als Fellow einzusteigen. Wir suchen auch immer Unternehmen, die ähm, unsere Studenten dann als ähm, für die Praxissemester übernehmen. Es gibt nämlich zwei Praxissemester. Äh, vier bis sechs Monate hättet ihr dann zuerst einen Junior-Programmierer, dann schon einen ziemlich ausgebildeten, ähm, spezialisierten Programmierer dabei. Also ähm, ich denke, es geht nur gemeinsam. Vielen Dank für das super Gespräch.
1: Das ist auch eine super, super steilvorlage, Anna. Vielleicht können wir das dann direkt mal für eines unserer neuen Videoformate im Jahr 2021 nutzen.
0: Unbedingt. Und
1: ähm, genau, also dann nochmal ganz herzlichen Dank, Max. Ähm, dann vielleicht nochmal auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörer. Ich äh, hoffe, dass wir dieses Kopfkino, wie es Anna eben ja, glaube ich, bezeichnet hat, auch so ein bisschen äh, transportieren konnten nach außen. Ansonsten sind weiterführende Informationen auch weitere spannende Podcasts, die wir bisher aufgezeichnet haben. Ähm, alles aus unserem Ausschuss Zukunft der Arbeit beim Bundesverband Digitale Wirtschaft unter www.bvdw.org. Danke nochmal an alle und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.